0: Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Eh, soy Luis Ten. Bienvenidos al Super Miércoles de nosotros, que es un espacio que he creado en Facebook Live y en podcast para conversar con mis seguidores, con ustedes que me están viendo en este instante. La idea es que hagan sus comentarios, sugieran temas a través del chat uh, durante la transmisión y, en la medida de lo posible, yo los voy a estar comentando. Yo quiero comenzar esta noche hablando de una palabra que está muy presente en los últimos tiempos y es reinvención. En algunos casos, las reinvenciones resultan de la adaptación de las habilidades profesionales o no de cada individuo a la nueva realidad que le toca vivir. Por ejemplo, Nicolás Maduro era colombiano y de pronto le tocó reinventarse como venezolano. Okay. Uh, luego, más adelante, se hizo chofer de autobús y de pronto cambió a dictador. Se reinventó. Uh -huh. Otro caso interesante de reinvención. La felicidad. En Venezuela, la felicidad se reinventó en forma de bodegones. Iti, el famoso extraterrestre, se reinventó en Delcy Rodríguez. Y un inmenso trozo de plasta de jirafa se reinventó en Jorge Rodríguez, su hermano. Los pica -piedras se reinventaron en Los Simpsons. El engaño cubano se reinventó en el engaño venezolano. Y ahora el engaño venezolano poco a poco va mutando al engaño español y al engaño mexicano. ¿Y qué me dicen de la quinta paila del infierno? Esa ha sido una de las más astutas. La quinta paila se reinventó en la red social. Twitter. Por el amor de Dios, ¿cuánta rechera y cuánta amargura hay en Twitter? Es probable que el problema de esta red social sea la imposibilidad de aplicar filtros. Comentarios con orejitas de lengua, de perro, ataques maquillados con palabras rimbombantes, este tipo de cosas. Probablemente sea algo así. Yo estoy en proceso, todavía no tengo claro en qué me reinvento, o si me quiero reinventar, o si me reinventan, o si nos reinventamos, o nos reventamos reinventándonos, o reintentamos de reinventarnos y reventarnos. No lo sé. Lo cierto es que... Eh, el mundo, el planeta, aparentemente, pues en todos estos desplazamientos que hay por las guerras, por la migración, por la política, se va transformando en otra cosa. El calentamiento global está poniendo el frío donde había calor, el calor donde había frío. Y, y nos toca a todos, a todos, reencontrar nuestro espacio en este planeta. De eso va, precisamente, la primera parte de esta transmisión que quiero compartir con ustedes. Y ya voy leyendo a la gente que se está sumando a la transmisión. Silvia Rodríguez, desde Barquisimeto, ¿Cómo está Silvia? La tierra del Teatro Juárez, tierra del Teatro Juárez. Cada vez que yo empiezo el Teatro Juárez me entra como un corrientazo así que me sube por la rodilla y me llega hasta la nuca. Un abrazo a todos por allá. Dice, "Me encanta. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias." Y eso que todavía estoy adelgazando. Espérate, dame dame un mes y medio más para que tú veas, para que tú veas. Por cierto, el 8 de abril es mi cumpleaños. Anoten ustedes saben que me encanta que me celebren el cumpleaños, que la gente esto esté pendiente de mi cumpleaños, que ese día todo el mundo ponga en todas las redes sociales el cumpleaños. ya en ese tipo de cosas. Es un día en el cual sí yo quiero ser el centro de atención. Uh -huh. Soy Ariano, ¿qué voy a hacer? Tu esposa desde el cuarto, Simena, mi esposa. Eso, mi amor, te quiero mucho. Hoy dije cosas muy bonitas de mi esposa en una grabación eh, con uh, Julie. Julie, ay, se me, ah, se me está escapando. Bueno, esto, ay, ¿cómo se llama ella? Julie, claro, Julie, sí, Julie, Julie. Y Arturo de los Ríos, su, su esposo. Se me escapa. Eh, grabamos un programa hoy súper divertido, fantástico, que tiene que ver sobre las parejas, sobre el matrimonio y todas estas cosas en una cama, en un hotel aquí en Miami. Y estuvimos conversando durante 50 minutos, no lo puedo creer. Eh, un, un beso. Julie Lima, Juliet Lima, listo. Ahí está, Juliet Lima, ya lo dije, menos mal, Dios mío, santo. Ese programa creo que lo estrenan este jueves, les invito a que estén muy pendientes. Dice, por acá selva, oxígeno, agua, somos todos más, na dice, ¿qué es esto? Jorge Luis Piñero, saludos de Ciudad de México, un abrazo. Venezolanos en Ciudad de México, mexicanos en Ciudad de México. Nosotros vivimos, mi familia y yo, vivimos, bueno, mi familia y yo somos mi esposa y yo, Esto, mi hija mayor, Ximena, vivimos en México probablemente unos seis meses, un año. Mientras yo estaba haciendo aquel programa, ya me en China, ¿se acuerdan de eso? Eh, me encantó, enamorados de México, fabuloso México. Y aprovechamos, hicimos turismo por tierra, fuimos a San Miguel de Allende, eh, Valle del Bravo, uh, me encanta México. Un abrazo a todos por allá. Qué suerte tiene estar por allá. Saludos desde Italia. María Galue. ¿Cómo estás, María? Te mando un gran abrazo. Allá en Italia, aquí estamos transmitiendo hoy. Son las 7 y 34 de la noche en Miami. Yo supongo que por allá tiene que ser cerca de la 1 y 34. Uh -huh. 1 y 34 de la madrugada. Pues muchas gracias. Me imagino que estarás muy pendiente de las cosas que están pasando con el coronavirus. Coronavirus. Todas las informaciones tienen que ver con esto. Y para uno que hace el esfuerzo por trabajar con comedia, por el amor de Dios, qué difícil está. La noticia 1, coronavirus. 2, 3, 4, 5, coronavirus. Esto... Y bueno, y uno trata como de entrarle al tema con un poquito de humor, pero, pero no. Lo más importante es que estén muy pendientes donde quiera que estén. Y que sigan las recomendaciones de los médicos, los expertos, de qué es lo que hay que hacer, cómo protegerse, el tema del contacto con las manos, de estarse constantemente lavando las manos. Esto, las superficies, aparentemente las de metal, específicamente esas, como que dura más el, el virus ahí. Y bueno, esto no vuelve como loco, pero tampoco eh, dejarlo pasar como si fuera cualquier cosa, porque no lo es. Lucy dice, orgullo de nuestra tierra venezolana, eres lo máximo. Soy Guara y estoy en Austin, Texas. Muchas gracias, Lucy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Austin, Texas. Eh, ¿Me presenté en Austin, Texas? Creo que sí. Estuve este fin de semana en Houston. La pasé de maravilla, esto, y todavía, mira, le voy a contar una cosa, el aeropuerto de Houston, el aeropuerto George W. Bush eh, de Houston, queda como 40 minutos del lugar donde yo me hospedo, cuando me voy a presentar allá, es un viaje muy largo, y yo recuerdo, antes de mudarme a los Estados Unidos, que, estando yo viviendo en Venezuela, uh, me me tomaba por sorpresa estos concesionarios americanos que hay acá en este país ¿no? mientras en Venezuela teníamos problemas para conseguir una camioneta lo que fuera había que hacer unas listas de espera no sé si se acuerdan listas de espera había que anotarse en unas cosas como eternas y esperar como seis meses para que te entregaran una camioneta menos que pagaras el triple de la camioneta entonces te la dan ahí mismo y uh, los concesionarios yendo para el aeropuerto en, en Houston madre mía o sea parece un estacionamiento del poliedro y todos eso son carros nuevos carros usados todo está ahí yo recuerdo Estoy en el jardín de mi casa, para que sepan. Por eso estamos escuchando todos estos efectos de carros y autobuses y cuestiones. Esto lo estoy grabando también en formato de podcast. Así que si me están escuchando en formato de podcast, este les quiero hacer entender que no son efectos especiales, sino que efectivamente estoy en el jardín de mi casa en este momento. Y sigo saludando a gente que está escribiendo. José Pinto, saludos, paisano. Adelante con este programa desde Bogotá. Un abrazo, José, en Colombia. Un fuerte abrazo a todos en Colombia. Henry Sánchez es un fan destacado en Facebook. Saludos desde Lima. Un fuerte abrazo. Eres el mejor. Muchas gracias, Henry. Gracias por recordármelo. A veces lo olvido, pero sí, sí soy el mejor. <risa> si yo no me quiero, ¿quién me va a querer, verdad? Bueno, mi esposa que está viendo esto también me quiere. este Salas Michael, hay que estar moscas, como dice Maduro, con el coronavirus. Qué tremendo imbécil, verdad miren, hay una, hay una liberación tan particular para aquellos que trabajamos durante años en radio cuando estamos en este mundo digital porque probablemente sentimos que nos podemos expresar como, como no podíamos hacerlo en, en la industria tradicional del entretenimiento y es por eso que hay personas que se van de boca con las groserías, etcétera y bueno, son libres, que no lo más importante y cada quien se reúne con quien quiera pero, pero yo me siento especialmente... Eh, reivindicado, es más, me reinvento en mí mismo cuando me refiero a Nicolás Maduro como lo que es un trozo de mojón de persona, o de lo que sea que sea que es. Eh, esta invitación que ha he hecho el día de ayer a que las mujeres en Venezuela eh, estén pariendo hijos de a seis para repoblar la patria, es una de las cosas más estúpidas que, que bueno, que se suma a la larga lista de cosas estúpidas, Forrest Gump sacó, los productores de Forrest Gump sacaron un libro que se llamaba Los Gomperisms, Los Gomperismos de Forrest Gump. Yo creo que estaría bueno para la historia, por supuesto documentar por completo. Netflix tiene que hacer maravillas con tantas series que puede sacar luego que esto pase en Venezuela sobre narcotráfico, sobre corrupción, sobre, sobre eh, tramas de conspiración políticas, eh, de saltos de talanquera, uh, ese tipo de cosas, ¿no? Pero sin duda alguna también el entretenimiento debe quedar con todas las estupideces que hizo Nicolás Maduro mientras estuvo eh, secuestrando el poder en Venezuela. Y una de estas fue la de ayer, decir que hay que invitar a las mujeres a que eh, eh, paren, eh, eh, estén pariendo niños de a seis para repoblar la patria y cuestiones, todas las estupideces que, que recomendó para, para no contagiarse del virus, del, del coronavirus, etc. Son cosas que a veces uno que intenta trabajar con la comedia no dice, esto es a propósito para que, uno, para que uno se moleste y pierda el humor. Y lo logra, ¿eh? lo logra. Conmigo lo logra. Buena vez a Maduro. Hola Luis, saludos, soy venezolana, estoy en Colombia. Fuerte abrazo. Yesenia Arevalo, ¿cómo estás Yesenia? Fan destacado, dice acá. ¿Por qué me pone Facebook fan destacado? ¿Qué es un fan destacado? Yo no lo sé. O sea, ¿cuáles son las obligaciones de un fan destacado? ¿Cuáles son mis obligaciones con un fan destacado? O sea, ¿qué debo yo hacer por mi fan destacado? ¿Qué debe hacer mi fan destacado? eres tú y Esenia, por mí estar al pie de cañón cuando yo transmito y yo qué debo hacer por ti, no lo sé pero bueno, me encanta que seas un fan destacado al lado de tu nombre, parece como un diamante está bien eh, David Gravesendet mi pana, saludos un abrazo para ti también, desde Colombia, me están viendo mucho hasta ahora eh, Colombia le mando un abrazo a todos a todos los en Colombia y un agradecimiento a los colombianos por cómo nos han recibido, por supuesto están los buenos y están los malos, qué vamos a hacer Así somos también los venezolanos, ¿verdad? Así es el ser humano. Así son los americanos, así son los italianos, los españoles. Hay gente buena y gente mala. Saludos, Luis, desde New Jersey. Jesse Blair. Un abrazo, Jesse Blair, desde Orlando, Florida. Xavier Piñero, nos vimos hace poco en Florida. Muchas gracias a todos. Miren, la idea es que ustedes me planteen cosas a través del chat y yo las pueda conversar con ustedes en alguna forma. Eh, porque el Facebook este live no tiene... ...la posibilidad de hacer conferencias de chat... ...para que podamos nosotros conversar y vernos en video... ...entonces por lo menos me escriben y yo les respondo... ...fuerte abrazo y besos, Belkis, Belkis... ...un abrazo muy muy grande... ...besos desde Orlando... ...Caroelli, Brusco... Eh, ...pero sigue siendo esto un lugar más amable que el Twitter... ...yo recuerdo cuando yo trabajaba... ...en radio... ...digo yo, en mi, en mi etapa anterior... ...de veintitantos años... ...porque ahora volví a la radio luego de tres años... ...pero en un formato distinto que me está divirtiendo mucho... ...y por esto nace esta idea de compartir con ustedes de esta forma... Porque como saben, en Éxitos acá en Miami, no tengo un compañero fijo, una compañera fija. Cada día tengo un compañero distinto. Yo quiero que en estas transmisiones, una vez a la semana, mis compañeros sean ustedes. Por eso, esta transmisión se llama Nosotros. Ah, dada la cantidad de veces que comentes y estés pendiente de las transmisiones, Facebook te va a otorgar la etiqueta de fan destacado. Ah, muchas gracias, David. Ya lo voy entendiendo. Ok, ¿y tú eres fan destacado, David? No, no lo eres, hay que seguir, hay que seguir trabajando David, tú y yo, sigamos trabajando en esto eh, Jesse Blair, se extraña mucho tu programa Conectados, el formato era genial Bueno, muchas gracias, en algún momento seguramente lo voy a retomar Yo estoy en una etapa eh, definitoria de qué es lo que voy a hacer este año eh, A qué me voy a dedicar Y quién sabe, a lo mejor aparece Conectados de nuevo A lo mejor aparece otra cosa que se está manejando por ahí A lo mejor no aparece nada y me desaparezco durante un año a lo mejor, no lo sé, no lo sé, me estoy reinventando papá, me estoy reinventando desde Caracas, un abrazo grande, Marilyn Duarte, ¿cómo estás Marilyn? hermano, ¿cuándo vienes? ¿a dónde? ¿a dónde Enrique? Parraga este fin de semana, el viernes, viajo a Memphis, Tennessee, donde han pasado? no sé cuántos tornados en los últimos días, eh, matando a 22 personas, es lamentable, es terrible destrozó el aeropuerto de, de no sé dónde ahora, no sé cuál de todos pero, pero allá voy a estar el viernes y el sábado Cincinnati. Podcast con Marcos Marco Music. Claro, cómo no, con mucho gusto. Ya hicimos Fue uno de mis compañeros del programa de radio. La pasamos genial. De hecho, Marcos tiene una, una idea que comentó al aire que me pareció fantástica de hacer una presentación acá juntos en el American Airlines Arena eh, junto a un par de, de comediantes más venezolanos que estaríamos por... Bueno, él. La idea es de él. Que la maneje él. Yo estoy listo. A mí que me llamen. Yo estoy aquí en mi jacuzzi, tranquilo disfrutando de mis deudas, a todo placer, eh, pero sí, me encantaría, un tipo trabajador marco. ¿Cómo unirás eh, en ti, vamos a ver, públicos de gente como Marcos Música y otros como Alex Goncalves? ¡Wow! ¿Cómo unirás en ti los públicos de gente como Marcos Música y otros como Alex Goncalves? Bueno, no estoy entendiendo mucho esto José, José Ángel, pero te voy a explicar una cosa, a ver, eh, yo comencé a trabajar en 1992, eso significa que este año estoy cumpliendo 28 años de trabajar en la radio y la televisión. Desde un principio, de un principio perdón, eh, siempre fue importante para mí no trabajar específicamente para nadie, no tener en mente eh, a alguien en especial a la hora de desarrollar un contenido, solamente atender la forma en que yo me sienta cada día Y eso significa también la posibilidad de que cada día el programa sea diferente porque uno hay días que amanece más infantil que otros días, hay otros días que uno amanece eh, tremendamente preocupado por cosas que están pasando y, y, y más reflexivo, eh, lo que te quiero decir es que nunca estuve pendiente en verdad de para quién estaba trabajando y eso me dio una libertad tremenda que me permitió ser quien soy para bien o para mal. Entonces, eh, Alex con Calvis está haciendo un trabajo fenomenal, está funcionando muy bien. Nos reuniremos de esto con Jan uh, Marco Música hace sus, sus segmentos en, en Instagram y tiene sus presentaciones de este año que le da fantásticamente bien. Uh, yo pues sigo intentando hacer lo que me gusta y como me gusta. Creo que, creo en lo que hago, creo que es importante y, y me divierto, me entretengo. ¿Es importante para mí mantener la conexión con ustedes? Lo es, sí, porque hay, hay agradecimiento, hay... Bueno, tenemos, somos una familia, pues. Somos familia en el tiempo. Uh, pero no quiero dejar de ser lo que soy por complacer a nadie. Esa es la verdad. Hola, Chaten. Saludos desde Quito. Marta, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, Marta, desde acá de Miami. Quito. Uh, Selva, Guayana, Castillo. Vestido de blanco por la libertad. Dios de Venezuela. Una sola voz. Venezuela somos todos. Bueno, sí, hoy estoy con una franela blanca que difícilmente me pongo yo a veces, además porque todas las tengo vuelta leña. Hoy descubrí con Arturo de los Ríos, les repito, grabamos este programa, ellos tienen un canal de YouTube, Arturo y Juliet Lima, eh, um, y una de las cosas que descubrí es que yo no soy la única persona que si no ensució la franela que tenía puesta hoy, yo sin ningún tipo de problema puedo dormir con esta franela puesta, lo puedo usar de pijama. Eh, um, para Juliet, por supuesto, que es la mujer en la relación con, con de los Ríos, Arturo, eso le parece una cochinada, a mí me parece fantásticamente bien, me parece apropiado, uno está ahorrando agua, uno está ahorrando, este, ¿cómo se llama? Trabajo con la lavadora, con la secadora. Bello Chatén, soy venezolana. Marta, ¿cómo estás, Marta? Te mando un gran saludo. Jay Joseph, eres el mejor, estoy de acuerdo contigo, Jay, soy el mejor. <risa> Pablo Pablo Castro, saludos Chatén desde Bogotá, un abrazo, Pablo. Quiero volver a Bogotá. Tengo entre cejas y cejas, volver a Bogotá, me quiero presentar en Cúcuta, eh, también quiero volver a Cúcuta después de un año de haber pasado por allá, como ustedes saben, con el concierto en la frontera. Eh, quiero ver cómo están las cosas allá, quiero volver a correr esos caminos hasta el Páramo, ver, ver cómo está todo, pero quiero entretener y quiero estar tan cerca del país que aquellos que puedan cruzar esa frontera para encontrarnos ahí nos podamos encontrar. Como ustedes podrán imaginar, a una persona como yo, pues con toda seguridad le secuestrarían el pasaporte al entrar a Maquetía, así que por qué darles el gusto. Podcast con Emilio Lovera, solo los mejores, cómo no, voy a invitar a Emilio como compañero, tienes toda la razón. Voy a invitar a Emilio a que sea mi compañero en el programa de, de Radio en la Mañana. Son tres horas. Será fantástico. ¿Cuándo vienes por Charlotte? Dice Jay Joseph. Bueno, ya, ya este año no creo, Jay, porque el primero de mayo termino el show que estoy haciendo ahora. Eh, la última función va a ser en Nueva York. Ahí voy a cerrar. Y ya tengo dos años y un poquito, dos años y dos meses contando la misma historia. Eh, que para mí ya es un poco cansón, la verdad es un cuento, para mí este monólogo ha estado fantástico, pero ya, ya, ya tengo ganas de, de retirarme un poco y buscar la inspiración para escribir una nueva rutina, ya veremos de qué trata a lo mejor la rutina sale de esta experiencia de estar conversando con ustedes los miércoles ¿qué les gustaría a ustedes que yo hablara en un show? eso me parece, me parece interesante saberlo, en este mundo abundante de, de stand-up y de lugares comunes que trata el stand-up ¿De ¿Qué le gustaría que yo hablara un show? Y eso podemos ir pronto construyendo una rutina juntos. Nunca lo he hecho. Escribamos juntos. Eso sí, las ganancias son solo para mí. Ah, saludos ya desde Valparaíso. Oh, Valparaíso. Nunca he estado en Valparaíso. Cuéntame, Diego, de Valparaíso. Me encantaría estar por allá. Te esperamos en Bogotá, mi pana. Gracias, Diego. Eh, esperando el nuevo material. Así es, Jay. Vamos a ver de qué va el nuevo material. Vamos a ver de qué va. A lo mejor hago un show absolutamente político. Absolutamente político. Mi esposa. ...que constantemente me está asesorando y estamos conversando... Que, ...que es lo más conveniente para seguir adelante con la carrera y tal... ...ella me dice, ¿y por qué no te disparas después de toda esta historia? Eh, el show que estoy por terminar tiene apenas unos 5 o 10 minutos al final... ...que tocan ah, levemente eh, la desgracia que estamos atravesando como país en Venezuela... ...lo hice así un poco para reconectar con, con el humor universal... ...que en algún momento eh, intenté producir para la radio... Uh, es lo mismo que estoy haciendo hoy día en la radio Intentar reconectar con mis inicios Por eso probablemente mi reinvención Fíjense ustedes qué loco Parte de volver a los espacios donde me formé Para tocar el mismo rock and roll No lo sé No lo sé Entonces hacer un monólogo de humor político duro y fuerte Es una posibilidad No sé qué opinan ustedes eh, Subirimar Brazón. Hola, hermoso. Me encantó haberte conocido en Houston. Mm. ¿Cómo estás, Urimar? Cuéntame de dónde nos conocimos. Si se puede, por favor. O eras tú la chica del baño. Uh -huh. Ailet Carpio. Saludos desde Seattle. Aquí te esperamos de nuevo. Muchas gracias, Ailet. Eh, este fin de semana, Led Varela va a estar en, en Seattle. Así que por allá lo van a ver. Disfrutan el show, de Led que está muy bueno. Muy bueno. A ver qué dice por aquí. Luis, saludos. Creo que en cualquier excusa es buena para escucharte y disfrutar. Muchas gracias. De nuevo. Esto lo pone Mariana Farfán. Gracias, Mariana. Eh, bueno, a mí me gusta hacer esto. Que quieren que les diga. O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo hacemos? Pues, ¿Qué, qué más, pues ¿en qué me reinvento? Pues, ¿en, en, en sapo? No, no sé. Eh, um, se hace ya canzón cada vez que dice que eres de Venezuela. Y aquí los norteamericanos en American Airlines te preguntan. Ajá, para ver. Ah, eso eres tú. Cuando te preguntan a ti, cuando te dicen a ti. Si es cierto todo. Claro, bueno, los venezolanos vamos por el mundo dando explicaciones. Por varios motivos, pues primero, porque la gente no puede entender cómo, cómo una, una sociedad pueda soportar tanto atropello, tanto bullying por parte de esos mamarrachos, ¿no? de esos mamarrachos. Y uh, obviamente hay un tema militar por medio, hay que explicarlo y hay que explicárselo a todos los que pregunten. Yo sé que es cansón, yo sé que, que es tedioso, pero, pero el mundo tiene que saber cómo es la cosa, porque si no lo explicamos nosotros, lo va a explicar a otro que sea simpatizante o enchufado a la dictadura y el cuento lo van a trastocar, y no va a ser lo más parecido a la realidad, entonces es importante que nos convertamos en eso, en voceros de lo que está pasando en Venezuela, y eh, armémonos mentalmente una, una versión breve, una versión corta, to go, ¿verdad?, la explicación to go de lo que está pasando en Venezuela, y pam, 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 es así, es así, y es así, chao, el mundo necesita entender qué pasa, dice Karen, es así, es, tu show en Chevre, café, excelente, sigue adelante, eres fabuloso, gracias a Surimar. Eso fue en Houston. Y te voy a confesar una cosa. El show de Houston, para las personas que estuvieron en Houston, yo arranqué completamente descolocado porque no me sentía bien. Imagínense ustedes. Yo subí al escenario, subí en las escaleritas que tiene el escenario y de pronto cuando subí, ¡guas! ¿Saben cuando le dan así como el pap, 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 como el telele que aquí te vas a desmayar? Y mientras respiraba, e iba comenzaba con el, con, con, con el show, iba ¡guau! iba como tratando de atar los puntos de, de las historias que cuento en el espectáculo. Y creo que terminé por prender el motor como a los 10 minutos. Así que, sorry por esa, Houston. Es un mundo incomprensible, dice Jay Joff. yo sé por acá, Pero siempre les explico, claro. Ahora, tú eres piloto de American. En inglés, ¿se hace un poco qué? <risa> se hace un poco más difícil. Si eres piloto de American, tienes la oportunidad de agarrar el altavoz como piloto y explicar a la gente en cada vuelo qué es lo que está pasando en Venezuela. Por favor, qué efectiva esa propaganda de la realidad venezolana, pero propaganda. Pana, yo te admiraba hasta que me entero de lo mal que tratabas a tu personal en la radio. Qué decepcionante. Mira, Edwin, este, ¿cómo quieres que te explique? Te lo, voy a, te lo voy a aterrizar. Yo soy un tipo muy estricto conmigo mismo, primero que nada, y luego con la gente que me rodea. Y probablemente la gente que me rodee, que no le guste que sea estricto, tenga ese tipo de diferencias y yo la celebro. Así que si eso te decepciona, lo lamento tanto por ti, pero es la verdad. Eh, sí, soy piloto de American Airlines. Excelente. Saludos desde Lima. Pues ahí tienes trabajo, Jay. Yo recuerdo una vez que iba en un vuelo para Cancún a grabar unos comerciales, para, imagínense, Belmont, para Bigot. Me pasé un mes y medio trabajando en Cancún y de pronto voy en el avión y me llama el piloto del avión. Escucho yo por el parlante, el señor Luis que está en el, en el asiento, no sé qué tal, tal, si puede acercarse, por favor, acá a la cabina de mando. Y me voy a la cabina de mando y este sujeto me dice al aire, o sea, me habla por aquí diciéndole a la gente a los pasajeros, les dice, ¿es verdad que usted canta un tema que se llama La Planta? Y yo, ¿what? Un tema que se llama La Planta, no sé si ustedes recordarán, pero yo en 92.9 tuve un programa que se llamaba El Monstruo de la Mañana, y ahí improvisé un día una canción para mi mamá que se llamó La Planta, y esa canción la versionaron los Enanitos Verdes, la cantó un montón de artistas muy famosos, le hicieron versiones, y yo terminé cantándolo en poliabro y fue terrible, y, uh, y la canté en el avión por el altavoz del piloto, ¿qué tal?, Increíble, ¿verdad? Ajá. A ver, Joseph Luis, ¿eres más de Guaidó o de Capriles? Soy más de la unidad, hermanito. Soy más de la unidad. Eh, los conozco a los dos. Bueno, Guaidó no los conozco tanto, la verdad. Eh, pero soy, soy de, de, de empujar hacia un mismo lugar, hacia, en un mismo sentido. Esa es la misión que tenemos todos como venezolanos. ¿Mm? Así que antes de dividir, prefiero reunir para que todo esto pase. ¿Qué risa la gente? ¿Para qué vienen a joder? Bueno, Kareli, ¿qué quieres que te diga? Así son. Eh, Reina Cántala. Bueno, la planta decía algo más o menos como esto. Mamá, tú me trajiste a este mundo. En tu estómago yo estaba. Y me veías. Y te reías. Y me hablabas como le hablaban las plantas de la casa. Las plantas de la casa son mis hermanas. Gracias a ti, a ti mamá. Eh, es fatal. Pero toda esta idea, la letra de esta canción, nace de que efectivamente mi mamá, como hace mucha gente... Eh, creía en esta cuestión de hablar de las plantas mientras las regaba. Y yo fui testigo de eso cuando estaba pequeño y se me quedó grabado en la cabeza. Y cuando improvisé esta canción, teníamos un teclado en, en, en la cabina de la emisora y estaba la mamá de Erika de la Vega, estaba mi mamá, estaba la mamá de Quique Valles, que era uno de los asistentes de producción, y no sé qué más estaba. Y yo improvisé esa tontería y a la gente le encantó. que lo locura. Eh, Andrés, me encanta cómo haces radio ...y rabia. Ups, perdón. Dios te bendiga. Eres uno de mis ídolos desde ni tan tarde... ...cuando... ¿cuando qué? Dice que a ver más. No le dabas vida a Sarcos. <ríe> ¡Qué cosa! De eso también hablé en el programa con Juliette Lima y con su esposo. Uh, muchas gracias. Muchísimas gracias de verdad ni tan tarde. Bueno, en abril hay una reunión con Erika en Entregrados acá en Miami. Vamos a ver cómo queda eso. Seguramente nos vamos a divertir mucho. Erika tendrá recuerdos que yo no recuerdo porque últimamente no recuerdo casi nada. Eh, qué cosa tan loca, ¿verdad? No, no recuerdo muchas cosas Pero sí me acuerdo y seguramente Sarcos también se acuerda del chaleco Me lo encontré en estos días Yo creo que él este, todavía está como dolido Bueno, y tiene razón de estarlo Lástima eh, César Carlos Castilla dice Eres el número uno, pro. Saludos Toma, en tu cara El otro que dice que está decepcionado Lo siento tanto uh, Te puedo decir que trabajé con gente muy buena en la radio Quiero decir con asistentes de producción Con productores Y trabajé con gente también muy holgazana sí no posiblemente esa gente esa gente es la que no le gusta que la exijan lástima, lástima, yo le decía a alguien recuerdo una vez un en una emisora en la radio yo no vine aquí a ser amigos yo vine a trabajar, yo vine a hacer buena radio y creo que la hice, la verdad saludos desde Madeira María José Ribeiro, ¿cómo estás? Madeira, me encantó Madeira, estuve a finales del año pasado en Madeira y me llevaron a conocer la isla, me llevaron a una una, una esquina, no sé si es la esquina más norte, más sur o cual pero tienen unas olas y unas piscinas naturales, es que increíble. A la colonia portuguesa que nos puede estar escuchando en este momento, les digo que Madera es preciosa, bueno, Portugal es precioso, eh, Porto, precioso también. Dice Moisés, Bronstein, me recuerdo cuando dijiste el final de la película El Sexto Sentido, en El Monstruo de la Mañana, ¿no? 92.9, saludos. Salud. Tú sabes que mi abogado, persona a la que le di bastante trabajo, saludos desde Toronto, Canadá, un abrazo hermano. Eh, aquella vez que yo dije el final del sexto sentido Que por cierto es uno de los mejores finales para contar eh, Ya yo había dicho primero que nada el final Había contado el final de uh, ¿Cómo se llama? La de Leonardo DiCaprio El barco que se hunde Ese Bueno, en fin, ven que no recuerdo cosas uh, Titanic, claro, Titanic y ya la gente le estaba empezando, hacían el esfuerzo, la propia Erika, que era mi compañera en el monstruo de la mañana, hacía el esfuerzo por entender cuando yo venía a contar un final de, de una película, para quitarse los audífonos o salir de la cabina corriendo. Y yo encontré técnicas para, para contar los finales de un caso sin darle chance a la gente que cambiara la emisora. Y así pasó con el sexto sentido y mi abogado me contó, Luis, yo presentí que lo ibas a contar y yo me estaba duchando y abrí la cortina de la ducha y ahí, justo cuando estaba estirando el brazo para pagar la radio no llegué y lo escuché esa era la idea saludos desde Viñedo Barcelona donde vienen los gobernadores cuando están en campaña Jesús wow y qué van prometen qué prometen se rascan hacen una vendimia cómo se llama hacen una degustación de vino, o sea, eso está interesante ponen por aquí José Ángel Aponte Arias gracias por responder mi pregunta disculpa si no me di a entender solo te veo como alguien ...de crear un contenido más... ...que... ...ah, ya volteé esto, no... ...no quería hacer eso... ...pero ahora cómo hago, no sé cómo voltearlo otra vez... ...aquí... ...ajá, lo perdí hermanito... ...un contenido más... ...para un abanico más grande de personas y por eso pienso que... ...un es público diferente... ...no, sí, así es José Ángel, de verdad... ...y así lo entiendo... ...lo entiendo... Eh, ...mira... ...vuelvo a lo de la radio... Yo recuerdo las estadísticas que manejaba, por ejemplo, en la Mega, cuando yo estaba en la Mega. A mí nunca me gustaba preguntar cómo el programa, nunca me gustaba gustado preguntar este, si la gente lo está viendo, si lo está escuchando, por eso tampoco me gusta hoy día. O sea, esa, esa cosa que no me gustaba antes, con las encuestas, no me gusta hoy día con las redes sociales. No me gusta ver si a la gente me dio un like o no me lo dio, no me gusta sentir, si no me gusta. Simplemente me gusta expresar lo que quiero expresar, decirlo y ya está. Y sentirme bien con lo que estoy haciendo y, y bueno, y ya. Eh... En La Mega, la gente que llevaba el tema de las encuestas de, de sintonía, me decía que de 6 a 9 de la mañana, que era el momento que yo hacía aquel programa de 9 de la mañana, era un momento en que el abanico de edades y el rango este, demográfico se abría por completo de gente escuchando mi programa. Y al terminar, volvía uop, a limitarse al público juvenil que sintonizaba La Mega. Que yo siempre lo vi como una gran ventaja, para que la gente que no escuchara La mega durante el día se acercara a escuchar La Mega. Y, y, y bueno, y así. Y así, todo público, en verdad. Ahora bien, con el paso de los años, que es, ahí vamos al tema de la reinvención esta con la que comencé la transmisión de hoy. Uh, oye, también hay, hay, hay algo que hay que entender. Yo, yo estoy tratando de entenderlo todavía hoy día. El Luis Chaten, que tenía 25 años, que empezó a trabajar hace, 20, ¿cuántos? 28. Tenía unas inquietudes, tenía unas velocidades, tenía eh, una irreverencia enfocada a, un, a, un, a una dirección que no tendría ningún sentido que la tuviera hoy día igual, o sea, yo me sentiría como un tipo estancado terriblemente si siguiera con la actitud que tenía yo cuando tenía 25, 30, 32 años. Eh, trato de ser lo más honesto y sincero con lo que hago, trato de mantenerme divertido con lo que hago, divertirme con lo que hago y bueno, si eso atrae en algún momento a un público de 18 años o atrae a un público de 62, bienvenido. Bienvenido el público, bienvenido a la gente a la que uno comunica, la gente que, que, que gusta de lo que, uno queda, de lo que uno hace. Y bienvenidos, como en aquel entonces, a aquellos que solamente te oyen, te escuchan o te leen, para despotricar. Así es, ¿qué vamos a hacer? Nancy Patricia Sánchez, chamo tremenda casota. Sí, sí, esto es una mansión, yo vivo en una mansión, esto se llama, esto es Miami Hills, que es una montaña artificial que mandé a construir para mí, antes de mudarme a los Estados Unidos. Donde la temperatura en este momento en la ciudad de Miami está cercana a los 30 grados. Pero aquí en mi casa, gracias a la elevación de, de, de la montaña que me mandé a hacer en Cartón Piedra, el, uh, estoy a 14 grados. Está muy fresco, la verdad. Está muy, muy fresco. Mi pana, ¿se te puede entrevistar en algún momento? David, claro David, por supuesto, con todo gusto. Pregunta, Nancy, ¿tienes 53? Tengo 53, hermano. Bueno, los cumple el 8 de abril. Tengo 52 todavía, aunque yo me siento como de 49, la verdad. Eh, Paula Lee gracias Paula por lo que estás poniendo acá Jefferson Mendoza saludos desde Bogotá un abrazo Jefferson en Bogotá la última les cuento les cuento a ver porque en medio de todo esto eh, de todo esto que ha significado migrar, eh, de todo esto que ha significado este, eh, a ver mantener la preocupación por lo que pasa en Venezuela tan tan fresca y tan participativa como lo era cuando estaba en Venezuela eh, estos casi cuatro años han sido unos años muy duros, muy difíciles. Primero por la distancia. Recuerden que yo no he podido volver al país, no porque tenga una causa abierta de ningún tipo, de algún asunto legal, sino porque estos malandros son unos malandros y no les voy a dar el gusto, ¿no? Eso ya lo dije. Eh, pero sí han, han habido wow, momentos muy, muy difíciles. Probablemente recuerden aquella descarga que me tiré a finales del año pasado eh, en YouTube. Cosa que no había hecho antes y por fin me di como el gusto de hacerlo porque sí. Porque somos humanos. Ahí va una moto. Eso que suena es una moto. Es una moto. Suena como una moto y es una moto. Pero, pero sí han habido momentos duros. Duros de, de wow. De todo tipo. Y la presentación que tuve en Bogotá fue muy especial. Porque yo estaba inmensamente deprimido esa noche. Y yo llegué al teatro que gracias a Dios estaba soldado. Eh, no siempre están soldados para que sepan. ¿okay? Y estaba, estaba realmente... Complicado anímicamente. Y eh, Reuben Morales, quien es un, un humorista venezolano muy querido, Reuben vive en, en Bogotá hace unos años ya y se ha dedicado a la docencia en cuanto al tema del humor, al tema de hacer stand-up, y me, me parece fantástico y lo apoyo en eso. Porque si alguien lo ha estudiado es él. Reuben me, me recibió, eh, Backstage y ya apenas pudimos conversar brevemente, y salió a hacer una rutina para abrir mi espectáculo. Y yo que estaba tan deprimido antes de, de salir al escenario, eh, escuché... Primero tuvo un éxito en su presentación, Reuben, memorable. Eso era risa, aplauso, aplauso, risa, risa, aplauso, risa, 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 aplauso, 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 aplauso. Y luego Reuben cayó a la hora de presentarme a mí, dijo unas palabras tan bonitas, eh, recordando cómo él me escuchaba en el transporte público cuando yo hacía radio eh, hace tanto tiempo y cómo en alguna forma lo que pude haber hecho yo en la radio le inspiró a dedicarse a lo que hoy día hace y eso para mí es una medalla de honor cuando escucho una cosa como esta porque puede porque resultar en inspiración positiva para alguien tiene que ser siempre celebrado y bien recibido y, y salí, Reuben me, me sacó al escenario eh, con, con una energía que yo había dejado años atrás en mi país así mismo fue y ese fue un show increíble que me resucitó esa noche, fueron como dos golpes de electricidad en el pecho que me pusieron de vuelta en pie, y yo agradezco si alguien que me esté viendo haya estado en esa función primero no saben en las condiciones anímicas que salí, y luego no saben en las condiciones anímicas que ustedes me pusieron gracias a Dios, muchas gracias por eso Pablo Castro, vi al gordo Napoleón este sábado, vamos a ver ajá en Sábado Felices, un programa de humor en Colombia Ya se están viendo humoristas venezolanos en Y hasta ahí llega la, el comentario Sí, bueno, tenemos humoristas fantásticos, tremendos Recuerden, La Rochela, Cátedra, en ese tipo de cosas eh, Charly Mata O sea, gente muy trabajadora Y muy constante en el oficio y lo hacen muy bien Luis, me gustaba mucho Cuando hablabas de política Lo volverás a hacer, dice Luis Guillermo Colorado eh, Seguramente lo voy a volver a hacer, con toda seguridad Pero estoy como curándome un poco de, Del malestar que pasé a finales del año Pero lo voy a volver a hacer uno, porque me importa. Y dos, porque creo que soy bueno haciéndolo. Uh -huh. No tanto hablar de política, sino destrozar a estos desgraciados eh, a través del lente del humor. Eso, eso creo que lo puedo hacer. El sarcasmo es una de mis especialidades. Bien utilizado, por supuesto. Uh, Jefferson, saludos. Un saludo, Jefferson. Jefferson Mendoza. Tres, dice Irlu Rodríguez. No sé a qué te refieres, Irlu. No lo estoy viendo bien. Uh, pero bueno, son que las 8 y 5 uh, y venimos conversando. Y quería comentarles algo también que tiene que ver con las aerolíneas que me tiene, me tiene impresionado. La forma en que las aerolíneas, al menos aquí en los Estados Unidos, están reduciendo espacios en sus cabinas. Eh, es impresionante. Eh, yo lo comenté, no sé si lo comenté en la transmisión anterior, pero siento que los, los seres humanos vamos a, a evolucionar a una especie con las piernas mucho más cortas por culpa de las aerolíneas. El poco espacio que están dejando para, los, para las piernas. Entonces... Por un tema de protección, el cuerpo va a empezar a mutar y vamos a tener piernas más cortas por culpa de las aerolíneas. Más allá, pienso que en cualquier momento va a suceder, como estos archivadores móviles que había para las oficinas, no sé si lo recuerdan, que uno le daba la vuelta así como una perilla y eso iba trancando y trancando y comprimiendo y comprimiendo. En algún momento nos van a poner de pie, nos van a indar por el cuello con un gancho y alguien va a cerrar así esa bóveda y vamos a viajar mil personas en aviones donde antes cabían 200 comprimidos en archivadores móviles eso, créeme. ojalá que esto quede grabado porque quiero, quiero que sepan que yo lo dije, yo lo advertí los Simpsons, todo lo han pronosticado yo quiero por lo menos pronosticar algo sin haberme dado cuenta en mi vida, en una de mis transmisiones uh, Paula Lee piernas más cortas, jorobas y dedo pulgar super largo y <ríe> sí. dedo pulgar super largo, ah bueno, sí esta mañana estaba hablando de la gente que saluda en las transmisiones live de Instagram, poniendo el dedito así y le estaba explicando a aquellos que no son venezolanos, porque recuerden ustedes que mi programa se emite aquí en la ciudad de Miami y se ve en todas partes del mundo por las redes digitales. Y en los venezolanos cuando vemos algo así, esto esto lo llamamos un Jorge Reyes. ¿Sí? ¿Se acuerdan por qué, verdad? Ok. Eh, sigue por acá, María Chacón, Luis, te amo. Saludos de Maturín, me fui a verte dos veces, te escuché mucho en la radio, vi tus programas y me encanta. Muchas gracias, María. Gracias, María Chacón, por eso. Gracias por haberme visto, por haberme escuchado, por haberme acompañado en los shows. Uh, Marilyn Duarte, te esperamos. Necesitamos esa dosis de acidez. Ok, ya me estás entusiasmando. Marilyn, fan destacada, me estás entusiasmando. Lo vamos a hacer, le vamos a dar. Esta misma semana, probablemente entre esta semana y la que viene, en un par de semanas o tres, o tal vez un mes, ya yo estoy definiendo en a qué me voy a dedicar el resto del año. Pero lo voy a tener bien claro. Quiero hacer solamente dos cosas este año. Quiero establecer bien el tema de la radio en la mañana, quiero establecer bien, por ejemplo, estas transmisiones con ustedes donde, donde no tengo otra transmisión más que conversar con ustedes desde mi casa eh, y, quiero, y quiero dedicar eh, las noches también a comunicarme. Vamos a ver por dónde van los tiros. Ayer, ayer hubo reuniones con eso. Saludos hermanos de Santiago de Chile, un abrazo Harvey, gracias a ustedes en Chile y ojalá que Chile cambie pronto para mejor. Luis, saludos a los chamos y a tu esposa, gracias David. Eh, hola desde Canadá Soy de la Victoria Yajaira Oye por lo cierto el, el mes que viene en abril Mes de mi cumpleaños 8 de abril Me va a presentar No me acuerdo dónde. Toronto y Montreal será Nos vemos por allá Moisés de nuevo Luis crees Vamos a ver qué dice por acá Crees que el venezolano What Crees que el venezolano evolucionó Con todo lo que nos ha pasado A lo largo de los 22 años Bueno Que si sí hemos aprendido la lección Y ese tipo de cosas No lo sé hermano Yo espero que sí yo espero que sí, algo, algo tenemos que haber aprendido Por lo menos a conocernos un poco más Yo creo que estos malandros nos, nos han estudiado Nos han estudiado bien estos tipos en sus salas estratégicas De cómo aplicarnos el bullying superior Y hasta dónde llegar y cómo retroceder y cuándo hacerlo Nosotros tenemos que hacer lo mismo para con la gente Que busca hacerle maldad al país Hemos aprendido algo, cambiamos por completo No lo sé, cómo saberlo Pero, pero el cambio en mí se ha producido y espero yo lograr formar a mis hijos que tienen 5 y 3 años y mi hija mayor eh, que ya está en la universidad también con la experiencia y con el relato de qué es lo que nos ha pasado y, y bueno eh, en la educación radica todo en la educación soy eh, Santa Teresa del y saludos Henry un gran abrazo a todos por allá saludos Luis desde España uh -huh. un abrazo hoy tuve wow hoy, hoy conversé con una cantante española fenomenal una super... Señor, ¿dónde está? Déjame buscarlo Ya les voy a decir porque bien vale la pena que busquen la entrevista Está en Periscope eh, um, Ella es Vanessa Martín Y es, uh, es una maravilla de cantante Se presenta este fin de semana el viernes En el Fillmore, aquí en, en Miami Y es compositora Y es, y es una tipaza y, y tuvimos una conversa súper amena Y me cayó súper bien Y estoy convencido de que yo también le caí súper bien uh, Y esa es una de las ventajas también de estar aquí, en este lugar Aquí en Miami, por ejemplo, para uno o sea, yo siempre soñé, para que ustedes vean, con mudarme para acá, teniendo nosotros una Venezuela, una Venezuela diferente, buscando ampliar mi rango de, de alcance con, con mi trabajo, que para aquel entonces, cuando lo intentaba era entretenimiento. Eh, y terminé llegando hasta acá en unas condiciones totalmente distintas y con unas angustias totalmente diferentes. Pero eh, Miami, sin duda alguna, le permite a uno tener este tipo de contactos y poder llevar al mundo las entrevistas que... Posiblemente por otros motivos de traslado, no, no se dan con la frecuencia en Venezuela. Los venezolanos aprendidos, saludos. Ajá, los venezolanos aprendidos, saludos desde Chile, no entiendo. Desde España, un beso. Mayra Montero, para todos en España, un gran abrazo. Eh, David, yo te conocí en La Victoria, hasta Aragua, un día que visitaste a CJ Carlos Javier en Victoria FM. Wow, imagínate, eso fue hace tantos años. Carlos Javier fue mi compañero y yo fui compañero de él en un programa que tuvimos en 92.9 FM, a las 5 de la tarde. Eh, y y um, él tenía un estilo totalmente distinto al mío, pero, pero siempre fue muy, muy buena persona. Y si me estuviera viendo ustedes, la pueden abrazar, pues mandarle un saludo de mi parte. Pero éramos tan diferentes. Y yo apenas estaba creciendo en esta tontería de, de buscar un toque de irreverencia, o de hacer cosas diferentes. ¡Wow! Es una bonita historia la que tengo yo que contar. Ojalá algún día, antes que se me olviden, pueda yo publicar memorias, ¿verdad? Antes que se me olviden, porque yo sé que se me van a olvidar. Se me van olvidando poco a poco. Te estamos esperando en Canadá, Toronto, abril 4. Allá nos vamos a ver, en Toronto. guarden un poquito de frío, por favor. Yo amo el frío, amo el invierno. Guárdeme un poco de invierno, se los pido, en, en Toronto. Nos vemos allá, los venezolanos en um, Canadá. Bueno, son ya las 8 y 12 minutos. No sé cuánto tiempo tenemos en esto, pero les puedo decir que lo estoy disfrutando inmensamente. Eh, saludos una caraboveña desde Lima, Yesenia, un abrazo para ti, Mabel Materán, Mabel, te mando un beso grande, siempre estás pendiente de mí, eh, tu oyente número uno, te mando un gran beso, Mabel, recuerdo perfectamente que nos conocimos en una presentación que tuve en el BOD y nos vimos en, um, ¿cómo se llama esto?, en, en la planta baja, a la salida después del show, eh, uh, espero que haya sido tú. Si no, olviden este cuento, esta anécdota. Uh -huh. recuerden que Me estoy haciendo mayor. Cumplo años. El 8 de abril, son 53. Uh, bueno, nada. Sin más que agregar, eh, Harvey Ferrer, excelente episodio. El de Cojo Gusto Invitado, Carlos Fraga. Sí, estuvo maravilloso. Carlos es un tipazo. Carlos es un tipazo. Y... Um, y les puedo decir que tiene, es un tipo muy centrado. No es de estos coach motivacionales que están todo el tiempo con el optimismo per se por delante. No, es un hombre muy, muy traído a tierra y que habla de una forma muy llana. Uh, y que siempre tiene una, una respuesta coherente que dar. No prefabricada. ¿Mm? Eh, así que para él siempre mi admiración y mi cariño. Desde Bucaramanga. Luis Padrón, ¿cómo estás? Excelente episodio. Claro, ya lo volví a leer con Carlos Fraga. Bueno. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado esta noche. Les repito, la intención es conversar con ustedes una vez a la semana, en este tono, de cerca, por Facebook Live. Eh, por esto lo llamé Nosotros. Y eh, bueno, les espero la semana que viene, a esta misma hora, 7 y 30. Ya cambié el horario en la ciudad de Miami el domingo, así que emparejamos con Venezuela. Uh, la semana que viene será, entonces, ya veré si a las 7:30 nuestra y de ustedes, o a las 8:30 y 30, de ambos dos para el mundo. Marilyn Duarte, gracias por siempre. Te adoro y yo los quiero a ustedes mucho. Cuídense mucho, pasen muy buenas noches. Hasta pronto. Nos vemos y escuchamos mañana en uh, Arriba Miami.